0: Ciudadanía
1: Diversidad funcional
0: Mujeres Democracia Incidencia
1: Acción colectiva
0: Movilización Ambiente Jóvenes Cultura Arte
2: Diversidades sexuales y de género Paz
3: Empoderamiento
2: Participación
3: Territorio
4: Resuena la ciudadanía, un espacio para conocer lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Pasto. Por nuestro territorio, porque la participación tiene la palabra.
0: Soy Jimena Guerrero. Y este es su programa del Consejo de Participación Ciudadana en el marco del proyecto de fortalecimiento y consolidación de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del desarrollo y la gobernabilidad de PDT Nariño y la Alcaldía de Pasto. Hablaremos del qué hacer del Consejo de Participación Ciudadana, una instancia encargada junto con las autoridades competentes de la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en el territorio, así como la articulación con los consejos departamentales y nacional de la participación ciudadana. Esto lo reglamenta el Decreto 0508 del 2016. La temática para el día de hoy es la Ley de Cultura en el Quehacer del Consejo de Participación Ciudadana.
1: Soy Jacob Berazo, comunicador social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y con este espacio queremos contribuir a la democracia participativa a fin de empoderar y visibilizar a todos los sectores que hacen parte del Consejo. Por eso, junto al colectivo de comunicación, hemos diseñado una serie de programas con el objetivo de conocer el quehacer del Consejo.
5: Radio Reloj,
0: la emisora que sirve.
1: Radio Reloj, cerca de usted.
0: En Resuena la Ciudadanía vamos a dar inicio a nuestro tema central. El día de hoy vamos a hablar de la Ley de Participación Ciudadana teniendo en cuenta el marco legal de la Ley 1757 del 2015, el Estatuto que protege el derecho a la participación democrática y el Decreto 0281 del 2020 de la Alcaldía de Pasto. Estas regulan el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación de nuestro municipio lo mismo que la propuesta de emborrador que presentó la Secretaría de Desarrollo Comunitario y las observaciones realizadas en los dos documentos escritos, uno por el consejero representante de los sindicatos Diego Galvis y el otro por la doctora Carolina Lara, los mismos que en las discusiones adelantadas en la última reunión presencial del comité les presentaron respetuosamente a los integrantes de esta instancia de participación ciudadana, unas sugerencias al respecto para estudiarlas y controvertirlas para luego ser analizadas.
6: Soy Mercedes Guerrero y hago parte del Consejo de Participación Ciudadana como representación del Consejo Municipal de Cultura de la región. Queremos comentarles que tenemos en una consideración de 14 funciones que determinan las normas, considerando que el en el plan de acción que debe priorizar lo más importante y teniendo en cuenta la existencia de los recursos económicos, sociales y la disponibilidad del tiempo de los consejeros el contenido del plan de desarrollo de Pasto, la gran capital el acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario con los proyectos de desarrollo de ter territorial del PDT Nariño para tener así un objetivo y metas bien específicas y mediables, alcanzables y realizables agotando el tiempo predestinado. recordemos que el objetivo central del Consejo Municipal de Participación Ciudadana es un organismo asesor para definir concertadamente con la institucionalidad la definición y promoción de diseños y seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en Pasto
1: otro objetivo prioritario es diseñar la puesta en marcha del Sistema Municipal de Participación Ciudadana como un dispositivo de articulación de instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de la participación ciudadana. El sistema municipal estará conformado por los niveles municipales, comunales y corregimentales de participación ciudadana, por el sistema municipal de planeación y por los espacios e instancias municipales de participación ciudadana. Anotamos que en Pasto existen conformados a nivel institucional los siguientes espacios de participación, ya sean poblacionales, sectoriales o territoriales. Mesa Municipal de Víctimas, Comité Territorial de Justicia Transicional, Consejo Municipal de Juventud, Plataforma de Juventud, Consejo Municipal de Discapacidad, Consejo Municipal de Paz, Comités de Participación Comunitaria en Salud, Copacos, Consejo Municipal de Cultura, Consejo Ciudadano de Mujeres, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Municipal de Política Social, Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, Comité Municipal de Convivencia Escolar, Vedurías Ciudadanas, Comités de Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios y Juntas Administradoras Locales.
0: Otras dos funciones que son relevantes y sirven para fortalecer son las siguientes. Asesorar al gobierno municipal en la definición de estrategias que motiven a la ciudadanía para presentar iniciativas para el manejo de la participación ciudadana y promover en todo el municipio la cultura y la formación para la participación. Presentar un informe anual público al Consejo Municipal sobre la situación de la participación de la ciudadanía en el municipio. Lo anterior lo manifestamos debido a la importancia de propiciar la creación de una cultura para la participación ciudadana y la rendición de cuentas tanto a nivel institucional como social. Debe ser una apuesta prioritaria de los gobiernos territoriales y la sociedad civil. No servirá de nada las modificaciones de las normas si los gobiernos no facilitan los escenarios para que los ciudadanos puedan intervenir y si estos últimos no se apropian y empoderan de los mecanismos de participación y de los espacios para ejercer el control social.
7: Radio Reloj, la emisora de todas las horas.
0: Según la
6: ley, 1757 se reconoce que exista una real participación se necesitan recursos y para hacer gasto y participación las autoridades nacionales departamentales y municipales deben crear y conformar los fondos departamentales municipales y distritales para la participación ciudadana así ordena el artículo 96 y 99 que textualmente dicen respectivamente, artículo 96, el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia este fondo será una cuenta escrita al Ministerio del Interior, sin personería jurídica ni planta de personal propio, cuyos recursos se determinarán a la financiación y cofinanciación de planes, programas y proyectos de formación para la participación ciudadana y participación de la ciudadanía. El artículo 99, Fondo Departamental Municipal Distrital para la Participación Ciudadana, cada departamento, municipio, distrito podrán crear en el ejercicio de la competencia un fondo para la participación ciudadana como una cuenta adscrita a la secretaría que se designe para este fin sin personería jurídica ni planta de personal propio cuyos recursos se destinan a la inversión en planes programas y proyectos de participación ciudadana con el respectivo nivel territorial
1: Iniciativas de acción priorizadas. Por lo tanto, del conjunto de actividades presentados en la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, sugiero que nos enfaticemos en las siguientes acciones allí señaladas cuya redacción las he reformulado, teniendo en cuenta que el proceso debe adelantar el diálogo social y la concertación entre la institucionalidad y las organizaciones ciudadanas. Primero, Diseñar y formular participativamente la política pública de participación ciudadana. Segundo, construir participativamente y concertadamente el sistema municipal de participación ciudadana. Tercero, asesorar a la administración municipal en estrategias que motiven y aumenten la movilización para la participación ciudadana en el municipio, a nivel urbano y rural. Cuarto. Impulsar campañas pedagógicas y de sensibilización en torno a la promoción de la participación y la cultura ciudadana. Quinto, involucrarse activamente en el proceso de presupuesto participativo del municipio para identificar elementos por mejorar o estrategias de fortalecimiento.
0: Es importante resaltar que otra justificación para proponer estas cinco acciones es que la mayoría de ellas se puedan relacionar y asociar con las metas del Plan de Desarrollo, que la Administración está obligada a cumplir, contando con recurso humano y presupuesto y otras hacen parte por el convenio con el PDT Nariño. Recordemos que el programa Pasto es Gobernanza Territorial del Plan de Desarrollo tiene dos indicadores de producto que encajan adecuadamente para la formación de la política pública de participación y el diseño del sistema municipal de participación. Nos referimos a Número de políticas públicas de participación ciudadana acompañadas en su formulación, cuya meta es 1. Número de procesos para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana realizados, meta 1.
1: Sobre la planeación local y el presupuesto participativo, donde este consejo deberá jugar un papel importante donde se deben concertar las acciones, tiene cinco indicadores de producto a saber. Número de proyectos de presupuesto participativo aprobados, meta 87. Número de etapas del proceso de presupuesto participativo realizadas, meta 5. Número de Mujeres con Participación Efectiva en el Proceso de Presupuesto Participativo, Meta 3.700. Número de Rendición de Cuentas del Proceso de Presupuesto Participativo Realizadas, Meta 1. Número de Estudios para la Institucionalización del Presupuesto Participativo Formulados, Meta 1. El proceso
6: de presupuesto participativo debe cumplir con una disposición de la Ley 1551 del 2012, artículo 40 del parágrafo 3. El Consejo Municipal o Distrital podrá construir para apoyar las inversiones sociales en los corregimientos, comunas y localidades... Un presupuesto participativo que permita a los ciudadanos liberar y decidir de la distribución en un porcentaje de presupuesto municipal en la Ley 1757 del 2015 sobre el presupuesto participativo, que se basa en un porcentaje de los ingresos municipales de libre destinación. Los convenios con Secretaría de Desarrollo Comunitario, el PDT, Nariño, posibilitará la ejecución y las estrategias de movilización en campañas pedagógicas para promover la participación participación y la cultura ciudadana, lo mismo que para la rendición de cuentas anuales en las acciones que el Comité Municipal de Participación Ciudadana ante el Consejo Municipal y los consejeros ante las organizaciones que lo representan. Una acción final que proponemos es trabajar en la práctica la disposición ordenada del artículo 99 de la Ley 1757 del 2015 a la creación de fondos para la participación ciudadana y el fomento de la democracia adscrita a Secretaría de Desarrollo Comunitario que financien las actividades e iniciativas de las organizaciones civiles y que puedan incidir realmente en las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos y que afecten o sean de interés de la ciudad.
7: De noche y de día.
3: El
0: invitado de la semana. Y a esta hora de la tarde en Resuena la Ciudadanía, tenemos de invitada a la doctora Socorro Basante de Oliva. Ella ha ocupado diferentes cargos en la ciudad, entre ellos Secretaria de Tránsito del Municipio, Concejal de Pasto. Doctora Socorro Basante de Oliva. Háblanos sobre los alcances que tiene la Ley de Participación Ciudadana.
8: Hola, muy buenas tardes. Eh, la Ley de Participación Democrática o Ciudadana, como tú lo manifiestas, que es la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es supremamente importante para el desarrollo de la democracia es fundamental que la comunidad haga efectivo ese derecho eh, que como constituyente primario que es, que, quiere, que significa esto, que elige a su delegado, a su representante, pues tenga también la posibilidad de actuar frente al gobierno eh, de turno o al que elige para un periodo determinado como es los cuatro años en Colombia. El objeto de esta ley es fundamental y es, es expresa, promueve, proteja, garantiza las modalidades del derecho a participar de todos los ciudadanos en la vida política, administrativa, económica, social y cultural del municipio y claro, le da el poder también de controlar al mismo poder político. Esta es una iniciativa importante y regula todo aquello que venga del pueblo. Eh, regula también toda la normativa de, las, eh, de cómo actuar el pueblo ante las corporaciones públicas. De allí que también son definidas el, cuáles son esas maneras de iniciativa popular o esas formas de iniciativa popular y tenemos la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Estas están plenamente reguladas en esta ley y está expreso eh, de conformidad a si son iniciativas del Estado o si son iniciativas ciudadanas. Eh, tienen que ver muchísimo con el número de votos que haya sacado el candidato de turno um, para eh, tomar decisiones frente a la revocatoria, frente al referendo y todo lo demás. Esta eh, tiende a ser una política pública, eh, Toda vez que de lo que eh, quiere esta ley, de lo que busca, es eh, incluir medidas específicas que los gobiernos locales, los territoriales, el nacional, el departamental, el municipal, eh, orienten acciones que promuevan la participación de todas las personas en las decisiones que tengan que ver con el desarrollo como lo decíamos antes, de nuestro municipio o también las decisiones que los afecten y el, y el apoyo, y se busca que el gobierno apoye las diferentes formas de organización de la sociedad.
0: A esta hora de la tarde estamos en Radio Reloj, en su programa Resuena la Ciudadanía. Estamos en diálogo con la doctora Socorro Basante de Oliva. Doctora, desde su conocimiento de la ley Coméntenos, ¿cómo avanza la participación en la ciudad de Pasto? Creo que el avance de la participación ciudadana, de
8: las eh, garantías que ha dado este mm, municipio a través de su alcalde, avanza, pero quiero hacer aquí una aclaración. Avanza por solicitud de la propia ciudadanía. Hago parte del comité unitario de paro de su mesa de... Mm, de género, y tengo conocimiento de que eh, nosotras presentamos un pliego de peticiones para eh, hacer frente a la pandemia el año pasado y se nos ha dado respuesta lenta, pero se nos ha dado respuesta. Hemos hablado eh, por grupos con las secretarias, con las secretarías mm, que tienen que ver con los temas que planteamos. Eh, sé también que avanza, eh, se posesionó obviamente en el mes de noviembre el Consejo Ciudadano de Participación, el Consejo de Participación Ciudadana. Eh, allí eh, pues ellos están buscando las alternativas, presentando propuestas, derechos de petición también para que se haga efectiva su participación, como por ejemplo en la construcción de un plan eh, de acción que, que sea conjunto, de manera que se avanza, pero hay mucha iniciativa ciudadana aquí en el municipio.
0: Y a esta hora de la tarde, para nuestros oyentes y las personas que en este momento nos están escuchando, doctora Socorro, ¿cómo mira el trabajo que se adelanta desde el Consejo de Participación Ciudadana?
8: El Consejo de Participación Ciudadana realiza un trabajo supremamente valioso, como quiera que la ley, le da unas funciones muy propias y eh, ha hecho suyo este consejo esas, ese, esas funciones que le asigna la ley y en consecuencia conozco de que una vez posesionados han estado eh, buscando la construcción del plan de acción para este año. Igualmente, es, conozco también de la existencia de un derecho de petición que ellos y ellas, muy juiciosos y juiciosas, han presentado con propuestas claras que van desde la formulación de una política pública de participación ciudadana que sería muy eh, importante. Igualmente ellos vienen en su derecho de petición eh, manifestando que quieren construir el sistema municipal de participación ciudadana. Buscan que el municipio a través de la Secretaría eh, de Desarrollo eh, busque estrategias que motiven y capaciten y aumenten las posibilidades de movilización en nuestra ciudad impulsar también campañas pedagógicas de preparación. Y creo que ellos vienen buscando un tema que Pasto es pionero, que se defina ya el presupuesto participativo, de manera que el balance del Consejo es muy importante, pero también como iniciativa de ellos. Y eso me parece que... Eh, corta un poco con la obligatoriedad que tiene el gobierno de hacer efectiva la ley eh, y que haya esa participación plena entre el gobierno y la comunidad para que la democracia florezca.
0: ¿Cómo funciona el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento para la Democracia?
8: Los Fondos para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia son fondos que la ley 1757 del 2015 ha dejado a voluntad de, la, de los alcaldes. Eh, eh, la ley es clara en decir que podrá crear estos fondos que serían muy importantes porque con ellos podría eh, utilizarse los recursos para la capacitación y para el fortalecimiento de la participación ciudadana. A ese respecto no ha habido todavía una respuesta eh, no se ve que el señor alcalde haya propiciado siquiera eh, la creación de este fondo, al igual que eh, el anterior, porque esta ley es del 2015, eh, no se ha creado hasta ahora. Creo que ha faltado eh, una exigencia por parte de del Consejo de Participación Ciudadana y también del Consejo Municipal. Eh, hicimos en alguna oportunidad la solicitud desde el Consejo Municipal pero no se ha logrado, ahí estuvo cultura muy involucrada en este tema pero no se ha logrado aún crear esta clase de fondos que la ley permite y que debería aprovecharse para fomentar mayor participación eh, que esto también fortalece a su vez la democracia.
0: Exconcejal de Pasto, Socorro Basante de Oliva. Y ya para finalizar, en este su programa resuena la ciudadanía y agradeciéndole el apoyo que nos ha dado usted, despejándonos muchas dudas sobre esta Ley de Participación Ciudadana. ¿Cómo mira usted los diferentes convenios que se adelantan para fortalecer más la participación de la ciudadanía?
8: Bueno, y para dar respuesta mmm, a cómo eh, se mira, cómo se observa los diferentes convenios que se adelantan para fortalecer la participación ciudadana, pues sé que viene, adelanta, viene adelantándose una labor importante el Consejo Ciudadano de Mujeres, por ejemplo, eh, que es un, casi un coadministrador, el Consejo Ciudadano es un espacio de participación fundamental, de, es un espacio consultivo y eh, trabaja con la administración, con la Secretaría de la Mujer y eso permite que esta clase de organizaciones puedan participar y, y realizan sus convenios también. Eh, no conozco expresamente convenios que haya suscrito el señor alcalde eh, para fomentar la participación ciudadana. Sí que ha dado respuesta a muchísimos derechos de petición o a pliegos como reitero, lo ha hecho el Comité Unitario de par al que pertenezco y del que puedo yo dar fe de que se manejó eh, la solicitud, eh, se estudió, se ha dado respuestas no satisfactorias en todos los casos, pero en algunos sí, eh, y, y eso... Eh, es importante también pero realmente se me escapa eh, conocer algún convenio suscrito con alguna organización social eh, que permita avanzar en el fortalecimiento de la democracia desconozco y por eso no podría dar respuesta puntual a esta pregunta por cuanto eh, no sé a qué clase de convenios usted se refiere pero me gustaría muchísimo que la comunidad organizada, la ciudadanía que ejerce, como decía, ese poder primario que está en sus manos, pues pueda suscribir convenios con el alcalde para fortalecerse. Eh, conozco respuestas, eso sí, a los derechos de petición, a los pliegos que se han hecho de exigencias y eso... Fortalece de alguna manera la participación y aspiramos a que eh, en el tiempo que falta eh, las campañas para fortalecer las movilizaciones, el respeto a la libertad de expresión, el respeto se dé, eh, se capacite en las formas de, de participación ciudadana para que los consejeros puedan replicar ante sus comunidades y que todo convenio que se firme eh, pues es válido, creo que vienen trabajando también con los jóvenes, con los eh, adolescentes y eso es importante, pero que yo sepa que se si hayan suscrito convenios realmente no tengo. Para terminar, quiero reiterar que la ciudadanía de Pasto es una ciudadanía activa, eh, fuerte en el sentido de participar plenamente en la construcción de documentos fundamentales, Part se participó en la construcción del plan de desarrollo, se participó en la construcción de, eh, de, de todos eh, los trabajos que se vienen haciendo para superar esta etapa de la pandemia tan, tan, tan difícil. Sabemos que los consejeros y consejeras vienen insistiendo en un plan de acción eh, que permita que allí se determinen aspectos fundamentales como, por ejemplo, el presupuesto participativo. Y eso eh, quiere decir que este municipio tiene una sociedad que con un poco más de preparación aportaría muchísimo al a la administración actual para que pueda fortalecer la democracia y pueda eh, lograr que satisfacer las necesidades básicas y más sentidas de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.
7: Radio Reloj, muy cerca de usted. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
3: Canciones con sentido social. Ojalá se te acabe la mirada
7: constante. La palabra precisa...
1: Y como cada viernes escuchamos una canción que nos permite el análisis de la importancia de la música en nuestro vivir, pues esta vez trajimos una excelente canción para el día de hoy y es El Pueblo Unido jamás será vencido. Creación del músico chileno Sergio Ortega y la banda Quilapayú que trascendió fronteras. Esta canción fue estrenada en 1973 durante un masivo concierto en la Alameda de Santiago, cuando la nueva canción chilena se había hecho parte activa de la izquierda política en general y del gobierno de Salvador Allende, en particular, y se dejó oír en las calles parisinas durante las protestas de los chalecos amarillos.
6: Antes de escuchar la canción, es muy importante resaltar que Intilimandi fue fundado en 1967, un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada hoy Universidad de Santiago de Chile. En 1973, mientras estaban en gira en Europa, Augusto Pinochet, del ejército de Chile lideró un golpe de estado contra el presidente Salvador Allende dando así un comienzo a una dictadura militar durante un periodo conocido como la dictadura militar desde ese momento impedimos a sus miembros de ingresar al país y mantuvieron su lugar de exilio permanente hasta que hoy ya están radicados en las ciudades de Chile, allí en el septiembre de 1988 se derroga esa prohibición del ingreso que estaba por la dictadura de Pinochet, nuevamente ingresa el grupo Intilimandi a la ciudad de Chile. Por eso hoy escuchamos con mucho fervor y lo seguimos escuchando durante muchos años, El pueblo unido jamás será vencido. Interpretación de Intilimandi.
7: Radio Reloj, muy cerca de usted.
0: Y a esta hora retornamos a este su programa, Resuena la Ciudadanía. En este momento tenemos a un invitado de la cultura, William Lucero. Él es el presidente del Consejo de Cine y representante del Movimiento de Artistas en Resistencia Mar. También él hace parte del Consejo Nacional de Cine. Don William. Coméntenos, ¿qué actividades se vienen desarrollando para los artistas, sobre todo en este lapso donde la pandemia los ha golpeado de una manera muy dura a este campo que es la cultura?
4: Bueno, eh, comentarles, pues comenzando con un saludo a toda la, la audiencia de este importante medio de comunicación. Saludos desde la AMAR, Movimiento de Artistas en Resistencia de Nariño y también del Consejo de Cine y Audiovisuales de Nariño. Eh, actualmente, pues la MAD, por ejemplo, que surgió en el año pasado en medio de la pandemia, ha adelantado varios diálogos, como unas casi diez reuniones con la DACUM, Dirección Administrativa de Cultura de Nariño, para modificar algunos temas en lo que tiene que ver con la convocatoria que se llamó Cultura en Casa, que antes se llamaba Cultura Convoca, que ahora va a tener pues ya este pronto estará lanzando la nueva convocatoria, creemos que según lo que hemos hablado, este máximo de inicios de mayo, estarían este lanzándola o mediados de, del próximo mes. Y, y la idea pues es que sea se ha introducido desde el año pasado en distintos cambios, como que puedan participar artistas que, que son residentes en Nariño, aunque no, aunque no sean nariñenses, que puedan participar este digamos, este, uniones temporales, digamos, este, libres, que llaman grupos constituidos de artistas o gestores culturales, que en una primera, eh versión de la convocatoria pasada no se incluían que se incluyan que se incluyan sectores como la, la narración oral los saberes ancestrales las producciones sonoras que tampoco estaban siendo contemplados que no solo se reciba este pues, productos como se mencionaba en la primera versión de la convocatoria sino también proyectos y procesos que se estén realizando entonces se ha introducido esta serie digamos de, de modificaciones a través repito de varios diálogos eh, también en esos diálogos pues se ha establecido digamos otras otras peticiones que han sido acogidas por este espacio de la de cultura de la gobernación de Nariño como que haya un, un diplomado en capacitación, en formulación y gestión de proyectos artísticos y culturales, porque en la mayoría de municipios de Nanillo de, de hay un gran reservorio artístico, ¿no? pero eh, que no encuentra a veces estas herramientas para introducir sus propuestas y todo su quehacer de, de, de décadas de, de trabajo y de, de un gran talento que es relevante a nivel de todo el país, y en estas plataformas de, de internet, donde hay que meter en estos formatos, digamos, los distintos proyectos, y por eso a veces no se recibe estos realmente pequeños estímulos que vienen de, de ya sea del ministerio, o de gobernación, o de, de alcaldía, de pasto, que también, por ejemplo, ha sacado pues, por primera vez una convocatoria el año pasado. Entonces, se quiere hacer este diplomado fruto, digamos, de estos diálogos que se ha tenido, también unos foros eh, sobre distintas temáticas de, de cultura, eh Tener una, un Consejo Departamental de Cultura más activo y más incluyente con toda la región, por eso se modificó el decreto y próximamente se van a estar lanzando, creo que en junio, las elecciones del Consejo Departamental de Cultura, que va a tener como un nuevo aire porque ya se incluyen cinco sectores, digamos, regionales, ¿sí? la Costa Pacífica, el Sur, el Norte, el Occidente, que antes no tenían un asiento, una voz, ni, ni ni voto en este consejo digamos departamental de cultura lo van a tener por derecho propio que se que tendrán que salir de los consejos municipales de cultura de estas distintas regiones del departamento de ahí saldrá pues un representante por cada región y uno de esos estará siendo siendo parte digamos de repito de cinco regiones y estarán siendo parte de este consejo departamental de cultura entonces pues se han dado todos estos estos avances en diálogos y por último se ha establecido que se va a crear una mesa permanente de concertación del sector cultural donde podrán asistir representantes de distintas asociaciones, movimientos, fundaciones, eh, agrupaciones, corporaciones artísticas o culturales o artistas independientes pues en, en general, creemos que posiblemente sea sea mensual o quincenal la reunión de esta mesa eh, que se han nuevamente las reuniones va a ser en, en la dirección de, de cultura el caso es que se especial abierto estos canales digamos de, de diálogo próximamente pues la mar va a estar sacando las piezas gráficas donde se le va a comentar todos estos acuerdos y pues también un documento ¿no? formal ya firmado por representantes de la mar y de la, y la dirección de cultura también por otra parte con la alcaldía de pastos ha hecho también un derecho de petición que se envió el año pasado ellos ya respondieron y este, si quiere hacer también lo mismo, ¿no? establecer también ya unas, unas reuniones, un canal de diálogo y ojalá también una mesa de, de concertación para el sector cultural.
0: ¿Qué otras actividades se han adelantado sobre todo con la Secretaría de Cultura del municipio, además de esta mesa de diálogo?
4: Pues, o sea, con la Secretaría de Cultura del municipio de Pasto, como te digo, solo se envió este derecho de petición, hubo una respuesta que en muchos... Los aspectos, digamos, también acogen algunas de las iniciativas y están abiertos al diálogo, más no se ha abierto, todavía no se ha instalado como este espacio, estos diálogos y, pues, por supuesto, una mesa con la Secretaría de Cultura de Pasto. Si se quiere hacer, digamos, pero todavía no se ha iniciado. Con quien ya está adelantado ese proceso es con la Dirección de Cultura de la Gobernación eh, de Nariño. También hay otro tema y es que se ha gestionado con el Ministerio de Cultura, con la doctora Marta Traslaviña, de esta institución, la capacitación en, eh, en, lo, que, en lo que son, digamos, eh, cómo funcionan los consejos de cultura municipales o departamentales, cuál es el margen de acción que tiene el consejero de cultura, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede hacer... Um, efectivo lo que la ley dice que estos son unos espacios de asesoría de concertación, de promoción de la cultura, de vigilancia también de los presupuestos que se emplean para la cultura, eh, de consejería pues por supuesto como su nombre lo indica entonces ellos tienen, digamos, unos, un, un taller eh, para capacitar de manera virtual a todos los gestores culturales, artistas, artesanos que estén interesados en conocer cómo es esto y conformar, pues digamos, consejos de cultura como se tienen que conformar este año, pues que tenía que ser en 2020, pero con la pandemia se ha aplazado los pues, consejos municipales de cultura, incluyendo el de Pasto y el de otros municipios, incluso, aquellos municipios que suceden en la mayoría que no tienen aún, o sea, nunca han creado el Consejo Municipal de Cultura. Entonces, se está adelantando esta gestión que esperamos que sea, pues, en el transcurso de este mes, ya se esté lanzando, de, de mediados de abril a mediados de mayo, se esté lanzando esta convocatoria para participar en este proceso de formación virtual. Ahí, la Secretaría de Cultura, pues, es uno de los aliados y también se espera que sea la gobernación, digamos, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Paso y también la, la Dirección de Cultura de la Gobernación de se han aliados en este en la convocatoria y de, de estos procesos virtuales.
0: ¿Cuáles han sido eh, las acciones que ustedes adelantan para regresar eh, o a reactivar este sector que es la cultura?
4: Bueno, sobre el sector de la reactivación, pues digamos que ha sido bastante lento eh, este proceso lastimosamente no, no ha habido, digamos, como muchos avances eh, al respecto sobre, sobre la reapertura la, la por ejemplo, de los espacios. Eh, sabemos que hay espacios, digamos, que han logrado ya obtener pues, certificados de bioseguridad con mucho trabajo, porque es muy dispendioso, como es, por ejemplo, la fundación Alep Teatro y que ya ha reabierto pues digamos su, su sala recién con un montaje nuevo como es en la raya que pues ya lo había hecho también el, montaje, el lanzamiento virtual y ya lo ha hecho pues digamos presencial pero digamos que ese es un esfuerzo independiente digamos de la fundación donde pues ya ha tocado como batallar solo como digo batallar solo con estas con la, pues, la gestión no estos certificados y protocolos de bioseguridad pues que, que, que son pues son varios digamos y que incluyen pues que además requieren una inversión económica ¿no? para poder este, volver a abrir un espacio. En, ahorita pues, en las actuales condiciones esperamos que ya pues, conforme avance también el proceso digamos, de, de vacunación y vaya reduciendo pues, todas las medidas de confinamiento y puedan abrir los espacios ya sin todos estos protocolos es pues que son tan tan engorrosos de bioseguridad para, que son necesarios pero que son difíciles para las agrupaciones artísticas porque no tienen los recursos digamos desde antes para, para abrir sus espacios en condiciones normales en pandemia pues se duplican digamos los esfuerzos que, que se requieren para, para ello pero repito lastimosamente no hemos podido digamos a nivel de por lo menos de la mar avanzar mucho en en, en apoyar estos procesos digamos de, de reactivación eh, es, es lo que tengo para comentar.
0: Listo. Muchísimas gracias, don William Lucero. Gracias por su participación en esta subemisión de Resuena la Ciudadanía. Muchas gracias.
4: Bueno, muchísimo gusto. Muchas gracias y un buen día para todas y todos.
0: Radio
2: Reloj, la emisora de todas las horas.
0: ¿Cómo va PDT Nariño? Y como cada semana en Resuena la Ciudadanía, está con nosotros nuestra compañera Liliana Arevalo Quintero. Ella es la responsable de comunicaciones de PDT Nariño, quien nos va a contar cómo avanza el proyecto de desarrollo territorial en condiciones de paz en Nariño.
3: Desde el Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz, PDT Nariño, les cuento que como parte de las acciones estratégicas que se desarrollan en la línea de desarrollo económico, se viene fortaleciendo la cadena láctea de los municipios de Pasto e Ipiales. Esto es posible gracias a la alianza con las alcaldías de estos municipios a través de convenios que además buscan afianzar la reactivación económica de los productores campesinos, teniendo en cuenta que durante la pandemia generada por el COVID-19 afrontaron una situación difícil y sin embargo garantizaron el abastecimiento del producto durante los meses de confinamiento. Lorena Insuasti, técnica de la cadena Lacta y Hortofrutícola de PDT Nariño. Como parte de la estrategia de
5: fortalecimiento técnico a las 15 Asociaciones participantes del proyecto se han realizado entregas de insumos agropecuarios como concentrados estándar, fertilizantes para pastos y forrajes, sales, filtros para leche, entre otros. Además, se entregaron en paso insumos para lograr la certificación en buenas prácticas ganaderas. Estas entregas se realizaron en el municipio de Pasto, corregimiento de Santa Bárbara, el Encano, la Laguna y en el municipio de Ipiales, en los corregimientos de La Victoria y Aramal. Veredas El Salado, San Antonio y Cutoa Queralto. En los próximos días se fortalecerá las 15 asociaciones en temas administrativos y cumplimiento de la normatividad tributaria colombiana frente a la implementación de facturación electrónica en donde se entregarán equipos de cómputo e impresoras.
3: Asimismo, junto a la Alcaldía de Pasto y el ICA, se certificaron en buenas prácticas ganaderas a 26 productores de leche del municipio de Pasto, lo que les permitirá recibir un incentivo en el precio de la leche por cada litro comercializado incrementando sus ingresos y contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. Con este proceso, el PD Tenariño cumple su propósito de fortalecimiento al sector agropecuario rural del municipio de Pasto e Ipiales, en especial de la cadena láctea, a través del incremento de los márgenes de rentabilidad, la disminución de costos de producción, el mejoramiento de la calidad de la leche y el fortalecimiento organizativo. El PDT Nariño es un proyecto financiado por el Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. Desde el Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz, PDT Nariño, Liliana Arevalo Quintero, responsable de Comunicaciones.
7: Radio Reloj, muy cerca de usted.
3: ¿Cómo va la participación?
0: En Resuena, la ciudadanía de Radio Reloj nos acompaña, como cada semana, el comunicador social Jacobo Erazo Guerrero. Él es el comunicador social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Él nos dará a conocer cómo avanza el proceso de participación ciudadana en el municipio de Pasto.
1: De acuerdo a la articulación entre Pd Tenariño, la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Cultura del municipio de Paso, se realizó un experimento social pedagógico en el Parque de San Andrés para conocer la percepción de la ciudadanía respecto a la cultura tributaria, la reactivación económica y el consumo local a través de una didáctica de juego y premiación de los aciertos, con estas actividades se busca generar en el ciudadano conocimientos tributarios y la sensibilización frente a este importante proceso, fortaleciendo la participación ciudadana. Doctor Mario Pinto, subsecretario de Cultura Ciudadana. Esta actividad
2: tenía como objetivo, primeramente, articular los procesos con PDT Nariño, con cooperación internacional, con el fin de hablar de la cultura tributaria, una actividad que quien quiere ser buen funcionario que permitía primero que las comunidades se enteren de los descuentos que tiene la administración municipal en el pago de impuestos y más que todo que miren las dificultades o los beneficios, más que todos los beneficios que se tienen en cuanto a. ...al pago eh, a tiempo de, de los impuestos predial o también el tema mercantil. Yo creo que fue una gran actividad, logramos llegar a la comunidad, a la comunidad le gustó participar, participaba mucho... ...y pues tenemos el apoyo también de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro, quien también hizo parte de ese proceso, que fue parte fundamental de toda eh, esta actividad. Yo creo que logramos llegar, esperamos llegar y, y tal, es tanto que les gustó la actividad que vamos a replicarla en otros sectores, en comunes y corregimientos, porque miramos que es una manera eh, académica, una manera diferente de llegar a la ciudadanía y que ellos participen, que es algo muy importante, que la cultura participativa esté dentro de todos los procesos. También complementar que esta es una actividad que se hace desde cultura ciudadana, la idea es Yo Cumplo, es una campaña que la lidera la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y que quiere llegar a la comunidad y fortalecer más toda la institucionalidad, la ciudadanía con el objetivo de la cultura, del buen pago y que se pueda fortalecer más que todo esos buenos procesos con la articulación de PDT.
0: Le damos las gracias a nuestros oyentes, a las personas que nos acompañaron el día de hoy, Mercedes Guerrero, a la doctora Socorro Basante, a Jacobo Erazo, eh, a Liliana Arevalo. Eh, y los esperamos en la próxima emisión de este, su programa hecho por y para la comunidad, resuena la ciudadanía. Nos escuchamos en la próxima emisión en la que les contaremos todas las actividades que se desarrollan en el Consejo de Participación Ciudadana en los diferentes sectores de la ciudad. Hasta la próxima. Ciudadanía
1: Diversidad funcional
0: Mujeres Democracia Incidencia
1: Acción colectiva
0: Movilización Ambiente Jóvenes Cultura
3: Arte
2: Diversidades sexuales y de género Paz
3: Empoderamiento
2: Participación
3: Territorio
4: Resuena la ciudadanía, un espacio para conocer lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Pasto, por nuestro territorio, porque la participación tiene la palabra.
1: Esta es una producción del Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz, financiado por el Fondo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por la Asociación de Desarrollo Campesino, ADC. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del colectivo de comunicación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y no representan necesariamente la posición de las entidades financiadoras.